0: Una de las actividades primordiales de las Fuerzas Armadas Soviéticas durante la Guerra Fría fue crear una serie de tanques que pudieran competir contra la maquinaria bélica Occidental y uno de los más longevos ha sido el T-72 aunque no precisamente el de mejor desempeño en el campo de batalla. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Máquinas de Guerra Regresamos a las Orugas Sobre Tierra con el ya mencionado T-72 un tanque con una cantidad considerable de unidades producidas y que ha participado en sus casi 5 décadas en varios conflictos. Pero antes de comenzar les recordamos que dejen su like, comenten y compartan para que sigamos llegando a más historiadores. así que sin mayor dilación, entremos al relato del día de hoy. Uno de los problemas a los que se enfrenta constantemente la industria armamentista es que la competencia e innovación hacen que las armas desarrolladas queden obsoletas con cierta rapidez, y aunque no era un país capitalista, la URSS sufría de esto al tener que ponerse a la par de sus rivales ideológicos y políticos de occidente. Si bien el T-55 fue un gran éxito comercial, los soviéticos sabían que este tipo de tanque no podía mantenerse para siempre, por lo que decidieron crear mejoras en los T-62 y 64 con escaso éxito. Su alto costo y problemas de producción y mecánicos hicieron saltar las alarmas en los altos mandos de la URSS, por lo que se requirió el desarrollo de un nuevo blindado a mediados de la década de los 60 A raíz de esta situación, el ingeniero Leonid Karczep diseñó el que fue llamado a la postre Objeto 172 bajo el nombre Código Ural, que tomó prestados varios elementos de los blindados pasados, una costumbre en el diseño de armas, como lo han podido constatar en esta sección. Se le puso un motor V-64, una torreta del T-62 y un cañón de 81 de 125 mm se presentó en 1967. Aunque provocó algunos enojos de las autoridades, su potencial era evidente y se siguió adelante con las pruebas, con mejores motores y un sudo blindaje más adecuado. Debido a que no se quería aceptar el fracaso del T-64, no fue sino hasta el 1 de enero de 1972 que al proyecto del Objeto 172 se le dio la seriedad necesaria y desplazó a su antecesor, iniciando con ello su producción en Nizhny Tagil. El Objeto 172M se probó en 1973 y para el año siguiente se aprobó definitivamente el uso del T-72 para el ejército soviético. Las características del modelo básico eran las siguientes. 41 toneladas de peso, 780 caballos de fuerza en un motor b 12 diésel, un snorkel que le permite cruzar ríos de hasta 5 metros de profundidad, un cañón de 125 milímetros y 42 kilómetros por hora de velocidad. Con tres tripulantes, podía manejarse por más de 400 kilómetros de autonomía. Además, tenía 9.24 metros de largo con su cañón, 3.6 de ancho y 2.7 de alto. Nunca se pensó en la comodidad de la tripulación, pero sí en mantener un blindaje de 100 mm en las partes principales, con una aleación de acero y blindaje compuesto. Como es evidente, este tanque ha visto varias encarnaciones y modernizaciones para mantenerlo funcional al día de hoy. Entre las variantes que podemos encontrar está el t 72 a de 1979 el cual usó un apuntador láser así como lanzadores de granadas de humo y blindaje reforzado, el modelo M fue el de exportación, así como mencionamos que el T55 fue un éxito de ventas, el 72 logró colocar no solo este blindado para el dinero capitalista de otros países, sino que posteriormente sirvió para ser vendida la licencia para su producción en territorios alejados de la Unión Soviética. Otro de los modelos que se desarrollaron fue el T-72B, con un distinto modelo de cañón, mayor blindaje al frente, capacidad de disparar misiles guiados y un motor de 840 caballos de fuerza. A lo largo del siglo XXI, se han realizado profundas adaptaciones a este tanque para mantenerlo vigente y competitivo, como el modelo b 3 2011, el cual incluye una vista múltiple para el artillero. El de 2016 tuvo una mejora en su motor, que lo llevó a los 1130 caballos de fuerza. Actualmente, los modelos más recientes tienen transmisión automática, autocargador, una velocidad de hasta 75 km por hora y 700 km de autonomía con sus tanques de gasolina extras se han producido un total de 25.000 T-72, siendo un gran éxito en ese aspecto. Varios países hicieron o hacen sus versiones, como Irak que llamó al suyo el León de Babilonia, el cual fue vendido de hecho a este país mediante el envío de partes del modelo M1 Checoslovaco debido a un embargo de armas que tenía en ese entonces el país asiático. Los países del Pacto de Varsovia armaron sus propios modelos o adquirieron el permiso para hacerlo en sus territorios pero el caso de Yugoslavia fue particular porque no eran parte de su organización y decidieron hacer y vender su propia versión de este tanque, la cual llamaron M-84 entre otros usuarios se encuentran efectivamente la actual Ucrania, Venezuela, Siria, Mongolia, Cuba y Venezuela si sabes de más países que usen este tanque no duden en mencionarlos su historial de combate ha sido nutrido. No tuvo participación en la Guerra de Afganistán, pero sí en la Primera Guerra del Golfo, donde los pocos enfrentamientos que tuvo con el M1 Abrams fueron inclinados totalmente al tanque occidental. En la Primera Guerra de Chechenia, los guerrilleros exhibieron al que era entonces el principal carro de combate ruso, sufriendo la Federación Rusa, más de media centena de pérdidas y demostrando que la estrategia de ser blindados en entornos urbanos era totalmente equivocada si no contaba con el apoyo adecuado. Ya en la segunda guerra chechena el uso de los tanques mejoró y pudieron hacer un mejor papel. Rusia igualmente los empleó en la invasión entre Georgia, donde salieron bien parados frente a su rival, el cual, simplemente, no tenía los números para oponerse a su rival. Otro de los conflictos donde ha visto pelea este tanque, ha sido en el conflicto de nagorno Karabaj de 1988 a 1994, las distintas etapas de las guerras yugoslavas, en la invasión de Irak de 2003 y en la guerra civil siria. Rusia también los ha empleado en su injerencia en las regiones separatistas del Donbass, así como en la actual invasión a Ucrania, donde el T-72 ha recibido un gran castigo, a pesar de tener constantes modernizaciones, es evidente que un tanque que fue concebido hace 5 décadas empieza a quedar obsoleto frente a los avances no solo de otros blindados, sino de los armamentos antitanque. Por ello, en la actualidad, los ucranianos han mostrado un gran uso de distintos armamentos frente a sus agresores, destruyendo una cantidad muy considerable de tanques T-72 con el uso de los Javelin y los NLAW. Es difícil en el momento de creación de este video saber la exacta cantidad de unidades perdidas, pero no se puede descartar que el grueso ha beneficiado a los defensores ucranianos ante los agresores rusos. El T-72 resultó un mejor tanque que los mencionados 62 y 64, de los cuales en un futuro hablaremos, pero en los pocos enfrentamientos que ha tenido con las armas y blindados occidentales, ha quedado rebasado, exhibido y las torretas vuelan por los aires. No es que haya sido mal pensado en su momento, sino que como todo objeto de una época, fue pensado para los problemas que había en su tiempo y contexto, y hoy en día es difícil hacerle frente a diferentes armas que, para desgracia de sus tripulantes, pueden hacerlos volar por los aires como una olla presurizada. Y ustedes qué creen historiadores, deben retirar este blindado o debe seguir actualizándose, no olviden dejar sus comentarios. Y con estos cuestionamientos terminamos un capítulo más de Máquinas de Guerra. En espera que haya sido de su agrado e interés, como cada video, agradecemos a nuestras mecenas de Patreon como Félix Calero y Jan Jaimes, así como los de YouTube, Sergio Lugo, Salvador Rivas y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar el canal mientras las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, despidiéndose con la promesa de vernos pronto en Otra Máquina de Guerra.